0: Resumo da Semana E quem faz o Resumo da Semana com a gente no painel eletrônico e também no podcast exclusivo da Rádio Câmara é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Bom dia aí para quem nos escuta agora ao vivo pela Rádio Câmara, pelas nossas rádios parceiras, também pelo YouTube. E aí, para quem escuta a gente em qualquer outro horário, como você mesmo disse, pelo nosso podcast do Resumo da Semana.
0: Perfeito, a gente vai falar de dois temas que, de certa forma, foram e voltaram para a Câmara ao longo desses dias, provocando um debate intenso, tanto entre os deputados como também no Senado, entre os senadores. É isso? Acertei, Ana Raquel Marcelo? É,
1: é isso mesmo, Massa. A gente teve dois temas bem complexos essa semana em votações na Câmara, que é, foi a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que agora já foi promulgada, ontem inclusive a tarde ela foi promulgada, e agora já é a Emenda Constitucional de número 106, e também o projeto de lei de socorro aos estados neste momento de pandemia, quando as arrecadações dos entes federativos e também não só dos estados, mas também dos municípios, elas têm caído a arrecadação natural, porque a atividade econômica tem diminuído bastante e, nesse momento, os estados e os municípios precisam de recursos da União para poder atuar no combate à pandemia do coronavírus, seja ali na questão de saúde propriamente dita, mas também no é, reforço e aí na ajuda também às atividades econômicas de cada um desses entes federativos. Ah, o, esse projeto de socorro aos estados, ele foi votado pela Câmara nessa semana, houve ali modificações no texto que já tinha sido encaminhado pelo Senado, por isso voltou ao Senado, o Senado já concluiu essa votação, e portanto, agora, no caso desse projeto, basta a sanção do presidente Jair Bolsonaro para que ele vire lei no caso da emenda constitucional ela já está então valendo já foi inclusive publicado basicamente Márcio é, eu acho que a gente pode começar por exemplo com o projeto dos estados a gente explicar Perfeito. um pouquinho né como é que é, é, o que, que prevê essa proposta ela inicialmente a gente lá atrás ela foi chamada assim ela chegou como plano Mansueto né como o, o secretário ali é, do, do tesouro no, no caso do governo, mandando ali um, um projeto para que os estados se comprometessem com uma série de medidas de ajuste fiscal para poderem receber ali recursos de ajuda da União. Só que depois, o que, que aconteceu? Veio a pandemia da Covid-19, mudou tudo, mudou o cenário, e aquelas medidas mais restritivas previstas no plano Mansueto, não haveria mais como, na avaliação dos parlamentares, que os estados e os municípios pudessem cumprir essas medidas de restrição de gastos, nesse momento em que é preciso, inclusive, aumentar gastos por conta do combate à pandemia da Covid-19. E aí a Câmara fez uma primeira versão ali do projeto, no, é, relatado pelo deputado Pedro Paulo, é, do Democratas do Rio de Janeiro, e o, prevendo, por exemplo, que a União pudesse fazer uma compensação das perdas com a arrecadação de ISS e ICMS, ICMS é no caso dos estados e ISS é no caso dos municípios. O, a equipe econômica do governo foi contra essa primeira versão do texto apresentada pela Câmara, proposta pela Câmara, ah, dizendo que ia ser um impacto muito grande nas contas federais e que não haveria contrapartida dos estados. O texto, então, foi para o Senado, o Senado propôs uma nova versão, relatada, inclusive, pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e isso o Senado votou essa proposta no sábado passado, é, votando essa proposta no sábado, já no início dessa semana os deputados se debruçaram então sobre essas medidas. E o que foi aprovado foi o seguinte: são cerca de 125 bilhões de reais a estados e municípios, 65 mais ou menos ali 65 bilhões é para suspensão do pagamento de dívidas desses entes federativos com a União. Alguns estados já conseguiram isso, inclusive na Justiça, Márcio, mas outros não. E aí, então, fica essa possibilidade. E outros 60 bilhões são para repasses diretos a esses entes federativos durante é, divididos em um período de quatro meses. É, no fim das contas, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, comentou que Houve certamente uma divergência entre deputados e senadores sobre como seria feito esse repasse de recursos da União para estados e municípios nesse momento difícil de pandemia, mas que no fim das contas a ajuda vai chegar e por isso mesmo a Câmara decidiu votar o texto do Senado, houve pequenas mudanças em relação ao texto do Senado, principalmente quanto à questão das contrapartidas porque uma das medidas adotadas pelo Senado, em acordo com a equipe econômica, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, era para que haja é, um congelamento de recursos aos estados, um congelamento quer dizer de, de reajustes de servidores é, durante esse período e até o fim de 2021. Mas algumas categorias, na sugestão do Senado, algumas categorias que estão lidando diretamente no combate à pandemia de Covid-19, elas estariam fora dessa, então, medida de congelamento de salários. Na Câmara, nessa discussão dessa proposta, deputados de diferentes partidos propuseram que, sim, é, é, se resguardasse, então, esse grupo de servidores que estão lidando ali, diretamente com a, a, a luta né, contra a pandemia de Covid-19, mas que outras categorias que também estão sendo afetadas é que elas ficassem de fora dessa restrição de reajustes salariais. Então, os deputados incluíram os professores, incluíram os, os servidores ligados à limpeza urbana, ligados a serviços funerários, incluíram a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, agentes socioeducativos, estão outros servidores ali nesse grupo. O Senado, na nova votação dessa proposta, concordou e manteve é, essa, essas, essas mudanças feitas pelos deputados no texto. Com isso, foi concluída, então, é, essa votação. Outra discussão, mas que acho que vale a pena a gente tocar aqui brevemente, é que havia também uma divergência entre senadores e deputados quanto ao repasse de uma parte desses recursos, que tem que ser necessariamente essa parte tem que ser necessariamente aplicada em medidas de combate à pandemia. É, são cerca eles de 10 bilhões de reais e que é, 40% eles vão ter que ser é, divididos conforme certos critérios. O Senado propôs que o critério fosse da taxa de incidência da doença, ou seja, levando em consideração o tamanho da população e a porcentagem ali de pessoas atingidas pela Covid. Isso acaba beneficiando estados menores, por exemplo, como Amapá, como Rondônia, em que a taxa de incidência da doença já está bastante alta, embora a população seja pequena comparada ali ao Rio de Janeiro, a São Paulo. Na Câmara, foi aprovada uma, uma foi aprovada uma mudança para que esse, esses recursos fossem mais para aqueles estados em que haja um, é, um número maior é, de casos, número absoluto de casos. Mas nessa nova votação no Senado, é, se retomou esse critério então pela taxa de incidência, né? É, para é, cerca de 40% então desses 10 bi sendo distribuídos conforme a taxa de incidência da doença. No fim das contas, a gente teve então, máximo, tanto deputados quanto senadores, o presidente das, os presidentes das duas casas, né, o Rodrigo Maia no caso da Câmara, o Davi Alcolumbre no caso do Senado, concordando sobre o texto final. E agora a gente vai ver se o presidente Jair Bolsonaro vai ou não sancionar essa proposta na forma como ela saiu do Congresso. Hoje os jornais já dizem ali que há um indicativo do presidente de vetar essa questão relacionada aos servidores, né, quer dizer, essas categorias que estariam excluídas desse, dessa proibição de reajuste salarial até o fim de 2021. A gente vai ver, então, aí nos próximos dias como é que vai ser essa negociação com o governo para a sanção dessa proposta. A expectativa, tanto do presidente da Câmara, Rodrigo mar quanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que esses recursos cheguem já aos estados já a partir do dia 15 de maio, portanto, a partir da semana que vem. Então, há uma expectativa de que o governo sancione o mais rapidamente possível essa proposta.
0: Pois é, Ana. Né? Apesar dessas divergências pontuais que você citou entre Câmara e Senado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele avaliou que a aprovação, a votação e aprovação dessa ajuda aos estados é uma vitória do Congresso Nacional. É, isso se dá, essa declaração do, do presidente, se dá porque o texto original e, ao longo das negociações, o governo queria algo muito mais discreto, muito mais limitado, é isso?
1: Exato, né, Márcia? É, como eu disse, o pretexto inicial, a sementinha inicial, era o chamado Plano Mansueto, é, e que exigia realmente dos estados uma série de contrapartidas para ter esse socorro financeiro da União, a renegociação de dívidas. A gente tem que lembrar que desses cerca de 125 bilhões de reais, em torno ali de 65 bilhões de reais, são exatamente a renegociação de dívidas, a suspensão do pagamento de dívidas. Estados, ele foi criado, esse plano mansueto, especialmente voltado para estados que estão com uma situação financeira já complicada desde antes da pandemia. O caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que são estados que já estavam ali com as suas contas no vermelho já há bastante tempo, Minas Gerais também. E Então, só que nesse momento da pandemia, tudo mudou. E o, o governo realmente, quando primeiro, o primeiro testemunho da Câmara, que era a questão da compensação de ISS, ICMS, o governo falou que seria um cheque em branco, os deputados até falaram que não, que seria só nesse momento de pandemia, que era uma espécie de seguro para os estados e municípios. Lá no Senado, então, houve já uma participação mais ativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, na negociação do texto. Se incluiu essa questão do congelamento de salário dos servidores, o governo concordando aí com a transferência de recursos. E é até interessante, Márcio, que nas últimas coletivas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele coloca exatamente isso, que o governo, que não queria muito disponibilizar esse recurso neste momento. No fim das contas, o texto que sai da Câmara e do Senado é, é muito semelhante a essa ajuda né, é, é, aos estados. A Câmara falava ali em 80 bi em seis meses, diluído em mais tempo. Já está, Nesse texto final fala em 60 bi transferido aos estados em quatro meses. Então, o balanço final na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que a ajuda vai chegar e é uma ajuda importante, uma ajuda que vai dar um alívio para esses estados e municípios que é, é, tiveram as suas contas, estão tendo suas contas deterioradas exatamente pela redução drástica da atividade econômica, redução necessária aí nesse caso por conta do isolamento social, que é recomendado pelos especialistas em saúde para frear o avanço da é, epidemia de coronavírus.
0: É, e, ao mesmo tempo, então também, Câmara e Senado aprovaram o chamado orçamento de guerra, que... Por outro lado, muita gente pode é, alegar que pode ser um cheque em branco também para o governo, mas, para isso, tem amarras também, não é, Ana? Isso
1: mesmo. Essa, é, essa PEC do Orçamento de Guerra ela faz com que, até o fim da pandemia, os gastos do governo federal, os gastos da União com combate à epidemia, seja em gastos de saúde e também questões econômicas que a gente está vendo, o auxílio emergencial de R$ reais, essa própria ajuda financeira aos estados e municípios, que... Isso envolve gastos da União e que esses gastos eles possam ser separados do Orçamento Geral da União. Por isso, o chamado PEC do Orçamento de Guerra são medidas específicas para esse momento da pandemia, que elas conferem segurança, inclusive, aos servidores do governo federal que estão fazendo toda essa mobilização de recursos e as análises técnicas para a transferência desses recursos. Então, essa emenda, que agora é uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 106, porque ela foi promulgada nessa quinta-feira, pela mesa do Congresso Nacional, já foi, inclusive, publicada. Ela permite, então, essa divisão do orçamento, permite que você crie um regime ali especial de contratação de obras, de serviços, um regime mais simplificado, permite que, você, é, que o, o, o Banco Central compre dívidas, compre títulos, né? Seja títulos públicos, seja títulos de empresas privadas, para poder dar mais liquidez à economia. É, é, todos, esses a, todos os atos, por exemplo, feitos por esses servidores, desde é, 20 de março de 2020, eles estão dentro, então, estão validados por essa, essa emenda constitucional do orçamento de guerra, para que a gente tenha essa segurança jurídica. É, outra questão, por exemplo, é que a aquelas empresas que têm dívidas com a Seguridade Social, nesse momento de pandemia, elas vão poder receber benefícios, eventuais benefícios fiscais pelo governo, ou é, é, benefícios creditícios, quer dizer, crédito em bancos públicos, mesmo que não esteja em dia com as suas obrigações com a Seguridade Social, então isso também está previsto nessa Emenda Constitucional 106. E também diz o seguinte, como você colocou, né Márcio, não é um cheque em branco, a União, o Governo Federal vai ter que é definir critérios muito claros e transparentes na transferência desses recursos, seja para empresas, seja para estados, para municípios. O relator dessa emenda constitucional na Câmara, o deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba, ele calcula ali que o governo vai ter cerca de 600 bilhões de reais em gastos extras nesse período da pandemia, exatamente para poder dar esse auxílio. O presidente da Câmara, Rodrigo May, ele tem dito, né, Márcio, que o governo, que a União é a única que pode emitir moeda, é a única que pode realmente é, é, dar esse socorro agora a estados, municípios e às próprias empresas e à população em geral. A gente é, é, teve, inclusive, nessa quinta-feira, uma audiência pública com o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, na comissão mista do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia do coronavírus, colocando ali a questão do auxílio emergencial de R$ reais, as dificuldades que foram encontradas, o que, que eles estão buscando para poder liberar esse auxílio que vai ser é, pago a, a diversos trabalhadores que perderam seus empregos ou que são trabalhadoras informais nesse momento da pandemia, durante três meses. Então, é realmente... A, a gente vê ali uma tem sido construída né, uma série de medidas para socorro aí, é, é, de diversas áreas nesse momento de pandemia, e esse orçamento, então, daria aí essa segurança maior à União para agir nesse momento. Eu é, é, sugiro aqui, Márcio, acho interessante, porque tanto o projeto de socorro financeiro aos Estados, quanto essa emenda constitucional 106, o orçamento de guerra, ela, trata, ela essas duas propostas... Essas esses dois textos, eles tratam de questões é muito sensíveis e fiscais e às vezes complexas da gente explicar somente aqui falando, né? Então, é, na página da Câmara na internet, câmara.leg.br, há alguns infográficos que a agência Câmara colocou no ar e que ajudam é, a entender um pouco os principais pontos tanto da emenda constitucional do orçamento de guerra, quanto do projeto do socorro financeiro aos estados. E aí, distribuída ali em ponto a ponto, as, fica mais fácil né, também para fazer complementar esse entendimento sobre essas duas propostas é, aprovadas, tanto na Câmara, pelo, quanto, na Câmara quanto pelo Senado nessa semana, uma delas, como eu disse, já promulgada, que é a emenda constitucional 106 do orçamento de guerra, e a outra aguardando aí a sanção, do presidente Jair Bolsonaro, nos próximos dias.
0: Pois é, complementando a sua informação, Ana, na página da Câmara, quem acessar pode saber tanto o que os estados e municípios podem usar livremente desses recursos, quanto as ações que serão obrigatórias para a área de saúde. Realmente, como você bem lembrou, é um gráfico bastante esclarecedor e mostra para cada estado e para cada município o que que é livre e o que é obrigatório para a saúde. E com relação ao orçamento de guerra, o infográfico também conta desde o objetivo dessa emenda, os valores que podem ser utilizados, também a questão que você comentou sobre a fiscalização desses, desse, desses recursos, do uso desses recursos e vários outros temas relacionados.
1: Exatamente, mas porque é uma preocupação, né, tanto é, é, dos deputados quanto dos senadores que esses recursos cheguem para o combate efetivo da pandemia, aos hospitais, a compra, até você, a gente teve aí no painel eletrônico, antes do início desse resumo da semana, para quem acompanha a gente ao vivo, é, duas entrevistas sobre projetos que podem ser votados na tarde dessa sexta-feira pela Câmara, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras, a, a desburocratização aí do processo de certificação de ventiladores, quer dizer, a gente tem essa preocupação em relação à saúde, mas também há essa preocupação de parlamentares em relação ao suporte para aqueles que estão sendo afetados em seus empregos e as empresas também nesse momento de pandemia, para que, com esse suporte, um número grande de pessoas possam é, ter a segurança de ficar em suas casas em isolamento social.
0: Perfeito, muito bem, Ana Raquel Macedo, mais, mais vez muito obrigado. A gente conversou nesse resumo, então, sobre o chamado orçamento de guerra e sobre ajuda para estados e municípios, dois itens votados, tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. Ana Raquel, mais uma vez, muito obrigado por esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, e nos encontramos novamente na próxima sexta-feira.
1: Obrigada, Márcio. Bom, bom fim de semana para você e para quem escuta a gente nesse fim de semana ou, ou em qualquer outro momento aí por podcast. Um
0: bom dia. Bom dia, e vamos todos nos cuidar nesse período de coronavírus. Obrigado mais uma vez à Ana Raquel Macedo.